0: Herzlich willkommen bei Smart Health Talks, der Podcast rund um das Thema Telemedizin, smarte Sensorik und Innovation im Gesundheitssystem. Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Sarah Feldemann und ich begrüße Sie sehr herzlich hier aus unserem Studio in Aachen. Heute wollen wir uns einmal mit unserem eigenen regionalen Standort befassen und mit dem Prozess der Digitalisierung im Raum Aachen. Die Region Aachen bietet gerade für die Start-up-Szene eine besondere Umgebung mit viel Potenzial. Durch den Hochschulstandort und die Schnittstelle zu einer lebendigen Industrie entstehen hier viele neue Ideen und eine optimale Atmosphäre für Innovationen in den unterschiedlichsten Bereichen. Auch der Standort im Dreiländereck bietet einmalige Chancen für internationale Zusammenarbeit und grenzübergreifende Projekte. Heute zu Gast bei uns im Studio dürfen wir zu dieser Thematik Iris Wilhelmi begrüßen. Sie ist Geschäftsführerin des Digital Hub hier in Aachen und wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute für ein Interview mit uns Zeit genommen haben.
1: Ja, hallo Frau Feldemann, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich finde Ihr Projekt spannend und freue mich auch, dass ich etwas über den Digital Hub erzählen kann und über die Startup-Szene.
0: Ja, sehr schön. Herzlich willkommen. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne einfach damit anfangen mit der Frage, wie ist eigentlich die Idee zum Digital Hub entstanden?
1: Die Idee zum Digital Hub ist vor, vor gut fünf, sechs Jahren entstanden, vor dem Hintergrund der digitalen Revolution. Wir sind hier ein toller Technologiestandort hier in Aachen, aber so das Thema Digitalisierung und Wertschöpfung daraus haben wir vielleicht bisher nicht ganz so nach vorne getrieben und da sind wir nicht ganz alleine, also Europa, Deutschland und wir in Aachen haben die erste Welle der digitalen Revolution einfach komplett verschlafen. Was meine ich damit? Die Suchmaschinen, die sozialen Netzwerke oder die Smartphones, all diese Geschäftsmodelle sind woanders entstanden und auch die Wertschöpfung entsteht eben in den USA oder in, in China. Und da haben wir gesagt, mit der Initiative Aachen Digitalisiert, das ist so der Vorläufer, da wollen wir etwas gegensetzen. Weil wenn man sich alleine anschaut, so Apple oder Alphabet, no, die unter anderem Google haben, sind als Einzelunternehmen schon eine Billion Euro wert. Und das ist genauso viel wie alle DAX-Konzerne zusammen. Wenn wir jetzt so von der ersten Welle der digitalen Revolution sprechen, waren das alles Konsumerprodukte. Die zweite Welle greift aber gerade unsere alle Wohlstandsbringer Branchen an. Da können wir auch wieder nach, nach Alphabet äh, gucken mit dem Projekt Waymo, wo es darum geht, autonomes Fahren da oder so etwas zu realisieren, oder Tesla. Das ist die Automobilindustrie. Aber auch Google hat einen Gesundheitsableger mit Verily. Da forschen über 1000 Wissenschaftler da dran, die Welt von morgen zu erfinden und die denken gleichzeitig nicht nur in Technologien, sondern auch in digitalen Geschäftsmodellen. Und wir haben hier in Aachen halt ein riesiges Potenzial und der Digital Hub möchte sich darum kümmern, dass einmal eben auf die Technologien aus den Hochschulen mit den Start-ups, aber auch bei den bestehenden Unternehmen neue digitale Geschäftsmodelle entstehen.
0: Mhm. Und äh, wer sind dann damals so die Ideengeber und die Gründer gewesen des Digital Hubs?
1: Also die Initiatoren und die Ideengeber waren auf, äh, auf der einen Seite einmal der Dr. Oliver Grün, das ist der Präsident des Bundesverband IT Mittelstand und äh, CEO der äh, Grün Software Group hier in Aachen, der mit einer Mittelstandsbrille aus der IT- die Digitalisierungsszene äh, darauf geschaut hat und auf der anderen Seite Professor Malte Brettl, Prorektor der RWTH und Entrepreneurship Professor, der die Start-ups hier in Aachen sage ich mal pro produziert mit mit seinem Lehrstuhl und mit dem Gründerzentrum dahinter. Die haben aus verschiedenen Blickrichtungen gesagt, wir brauchen ein Digitalisierungszentrum in Aachen und haben sehr sehr schnell Verbündete gefunden ist eine starke Koalition entstanden aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Das heißt, die Kammern, also IHK, Handwerkskammer waren schnell dabei, die Stadt Aachen, die Städteregion, natürlich die Fachhochschule Aachen. Und was außergewöhnlich war, war von Anfang an, war das Bistum Aachen mit dabei, weil da auch Innovationstreiber und Berater eben unterwegs waren. Die haben gesagt, ja, das wollen wir realisieren. Parallel lief eine Landesinitiative, die gesagt haben, wir wollen fünf Digital Hubs in NRW realisieren und finanzieren. Voraussetzung ist, dass eine Region ein gutes Konzept vorliegt und 500.000 Euro pro Jahr Eigenmittel. Dann haben sich die Initiatoren alle tief in die Augen geguckt, haben gesagt, das wollen wir gerne machen. Konzept war auch da, aber die 500.000 Euro pro Jahr nicht. Und die mussten über drei Jahre sichergestellt werden. Und da ist die Idee geboren, der Oberbürgermeister hat die Unternehmen aus der Region Aachen eingeladen. Ähm sind damals ö, knapp 50 Unternehmen ins Rathaus gekommen und haben gesagt, ja, wir wollen das unterstützen. Wir würden uns auch finanziell beteiligen. Und dann hatten wir damals äh, 40 Tage Zeit, im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne 1,5 Millionen Euro einzusammeln, um unser Konzept zu verwirklichen und für drei Jahre die Finanzierung zu sichern. Wir haben es geschafft innerhalb von 40 Tagen, haben erfolgreiche Bewerbungen abgegeben und sind dann, äh, haben Mitte 2016, den Verein gegründet und äh, ein Jahr später haben wir dann den Hub errichtet in der Digital Church unten ähm, am Bücherplatz
0: Ja, sehr schön. Sie haben gerade das Stichwort jetzt äh, genannt, die Digital Church. Und das ist ja tatsächlich ein ganz besonderer Standort, muss man sagen. Witzigerweise habe ich, muss man kurz überlegen, ich glaube acht Jahre genau gegenüber gewohnt. Aus meinem Schlafzimmerfenster hatte ich immer den Blick auf die Elisabethkirche. und habe das auch damals mitbekommen, als dann quasi da äh, völlig äh, neue Idee entstanden ist und war ich auch neugierig gewesen. Was ist denn das? Vielleicht können Sie noch einmal ganz kurz erzählen. Wie kam es zu diesem Standort und was macht auch diesen Standort so besonders?
1: Mhm. Also die Idee war tatsächlich schon etwas früher geboren, als so die Initiative Aachen digitalisiert entstand, weil der Leiter des Gründerzentrums und ein Innovationsberater vom Bistum hatten die Idee, digitale Start-ups und Social Entrepreneurship zusammenzubringen. Und es gibt nun mal nicht genutzte Kirchen in Aachen und an anderen Städten. Und da war die Idee geboren, sollen wir das nicht zu einem Inkubator eben ausbauen. Wir hatten damals auch für den Antrag tatsächlich eine andere Kirche schon ins Blickfeld genommen. Da sind wir später in die Machbarkeitsstudie gegangen und so etwas. Das, ich glaube, wir wären so 2022 in dieser Kirche gewesen. Wir hatten das Glück, dass die St. Elisabeth-Kirche damals schon in Privatbesitz gegangen ist bei der Familie Hermanns. Und die Familie Hermanns betreibt die Landmarken AG, die auch gleichzeitig bei uns Mitglied ist. Und die suchten eben auch eine entsprechende Nutzung. Vorher war ja das Hotel Total da drin. Das war auch ein Landesprojekt, was total spannend war. Da ging es äh, darum, aus der F äh, Flüchtlingskrise die Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das war ein Projekt der Fachhochschule zusammen mit der äh, Designmetropole Aachen und der low -Tech. Hier haben erstmal die Flüchtlinge Malerarbeiten, Schweißarbeiten, Schreinerarbeiten und sowas gelernt und danach eben auch noch ein paar Monate ein Hotel betrieben. Und wir haben teilweise auch diese ähm, Hotelzimmer übernommen, wo jetzt dann heute Besprechungsräume drin sind. Also das, das war so eine Geschichte davor. Und dann war aber dieses Projekt abgelaufen. Und es wurde genau zu der Zeit, wo wir eben einen Standort suchten, eine Nutzung gesucht. Äh, und wir hatten dann die Möglichkeit, innerhalb von, einer, von einem halben Jahr tatsächlich den Standort so als Coworking Space zu befähigen, dass man da dran, drin arbeiten konnten. Was eine Kirche natürlich für Herausforderungen hat, ist das Thema Heizung und äh, Akustik. Das hat aber alles sehr, sehr gut funktioniert. Und jetzt, wenn man da reinkommt, hat sie eben einen ganz besonderen Spirit. Einmal, ist es ist immer noch ein Ort der Begegnung. Also Menschen kommen da zusammen, Start-ups, Mittelstandsunternehmen, Organisationen, Kreativwirtschaft, die eben die Zukunft von morgen gestalten wollen. Wenn die Menschen reinkommen, werden sie, ich will nicht sagen andächtig, aber man muss auch nicht unbedingt dafür glauben, um das zu machen. Aber es gibt so einen, so einen achtsamen Umgang, wenn man da reinkommt miteinander und gleichzeitig aber auch eine Inspiration. Das macht einfach viel Spaß. Viele Leute, also vor der Corona-Pandemie hatten wir täglich, um die 100 Leute täglich da drin, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Vor dem Lockdown waren es so zwischen 30 und 50 und jetzt aktuell sind vielleicht 10, die da täglich arbeiten.
0: Das heißt natürlich auch die aktuellen Umstände haben natürlich auch auf Sie und auf gerade diese Coworking Space da natürlich einen Einfluss. Wie erleben Sie das so mit den Entwicklungen der Corona-Pandemie, ist gerade in Hinsicht auf Digitalisierung, was ist Ihr Eindruck, was, was berichten Ihnen vielleicht auch Mitglieder?
1: Also, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, selbst auch bei uns im, im Geschäft ist es unterschiedlich. Wir selber haben eine riesige Beschleunigung der Digitalisierung erlebt als Digital Hub, was wir vorher eben äh, analog gemacht haben. Ich weiß noch ganz genau, wir haben am 12. März noch ein äh, Großevent event mit 200 Personen gemacht, an dem Tag, wo die Kanzlerin damals äh, vor die äh, Kamera getreten ist. Wir waren damals wohl auch schon ausgewichen in noch größere Räume, da sind wir ins Technologiezentrum gegangen. und als ich abends nach Hause gekommen bin und habe mir das angehört, habe gedacht so, oh why? da kommt tatsächlich mehr auf uns zu. Das habe ich vorher so selber auch nicht so stark gesehen. Und wir haben danach knapp sechs Wochen gebraucht, um das nächste Groß-Event dann digital realisieren zu können. Das haben wir dann, äh, äh, Sie hatten eben auch das Euro-Regionale angesprochen, mit den Partnern aus Niederlanden und Belgien gemacht, haben wir ein Meet the Start-ups auch mit rund 200 Teilnehmern digital realisiert und konnten dann noch viel besser, sage ich mal, auch die anderen Standorte einbinden. Und wir kriegen durch, durch dieser, Digitalisierung unserer Angebote auch teilweise eben noch viel mehr äh, überregionalen Input, als wir das vorher hatten. Also es hat auch da Vor- und Nachteile. Mhm. Viele Dinge empfinde ich beispielsweise, dass sie jetzt digital, Fachveranstaltungen, Abstimmungen und so etwas, die laufen teilweise besser und effizienter, wenn wir sie digital machen. Wir haben auch unsere Beratungsangebote sehr schnell digital umgeswitcht merken allerdings, dass das Netzwerken ein Stück weit auf der Strecke geht, egal welche Tools wir anwenden. Und wenn es wirklich um Kreativprozesse geht, da ist es einfach doch besser, die physische Nähe zu haben. Mhm. Wo wir selber natürlich die Einbrüche merken, ist, dass unsere Räumlichkeiten nicht immer so genutzt werden können. Die Startups auch stärker im Homeoffice sind, nur die, die wirklich ganz beengt zu Hause sitzen würden, kommen schon mal rein. Also da merken wir natürlich Einbrüche. Und vergleichbar ist das auch bei unseren Mitgliedern. Also wir haben Rückmeldungen von Produktionsunternehmen beispielsweise, die genau die Chance jetzt genutzt haben und haben gesagt: Na, wir haben im Moment tatsächlich Einbrüche, deshalb machen wir lieber ein Innovationsprojekt mit euch und wir nutzen eure Beratung. Andere, ähm, fast aus dem gleichen Bereich, haben gesagt: Wir verschieben es lieber um ein Jahr. Ne? Wir müssen uns jetzt um andere Dinge kümmern. Bei den IT-Unternehmen habe ich so eher das Gefühl, nach dem ersten Verhalten, sage ich mal so im März-April, ging es aber dann tatsächlich auch sehr schnell weiter nach oben. Also da gibt es viele Pandemiegewinner, sage ich jetzt mal. Und bei den Startups ist das vergleichbar. Die ersten zwei, drei Monate haben sehr schnell erstmal alle die Notbremsen gezogen. Da wird aber auch, sage ich mal... Viele haben ihr Geschäft in den letzten Monaten gemacht. Andere Startups mussten ihr Geschäftsmodell ändern. Wir hatten, sag ich mal, so ein Startup, die mehr oder weniger die Mitfahrzentrale neu äh, realisieren wollen. Das sind dann natürlich Geschäftsideen, die nicht funktionieren oder eine, die eine tolle Event-Plattform hatten und die haben sich dann in den nächsten Monaten damit beschäftigt, einfach neue Geschäftsideen zu machen und beispielsweise das Start-up mit der Event-Plattform hat die Plattform genutzt und da eine Ressourcenplattform draus gemacht. Und wir haben beispielsweise auch unsere Raumbuchung darauf umgestellt, andere eben auch. Oder wir konnten jetzt damit sogar AC Quadrat den Gründungswettbewerb digitalisieren. Mhm. Und der Startup hat einfach dann zwei, drei Monate Zeit genutzt, Geschäftsidee ja. umgeswitcht äh, und war damit noch erfolgreicher als vorher
0: eigentlich Wahnsinn, dass man in vielen Branchen dann doch irgendwie sieht, dass diese wirklich große Herausforderung, diese schwierige Situation irgendwie doch als Katalysator wirkt, um neue Entwicklungen voranzutreiben, einfach auch neue Ideen zu kreieren, einfach weil es no eine Notwendigkeit ist auf einmal. Ne? Ähm, Sie haben kurz auch über eure regionale Zusammenarbeit gerade gesprochen und da möchte ich noch mal ganz gerne drauf zu sprechen kommen. Ähm, zum einen Aachen als Standort, ist ja auch ein besonderer Standort, einfach durch die Lage im Dreiländereck. Ja, darauf wollte ich einfach noch mal kurz hinweisen und Sie auch um eine kurze Einschätzung bitten, wie diese Lage vielleicht auch gerade Ihr Projekt und gerade das Digital Hub auch beeinflusst. Mhm, ja.
1: Also einmal, wenn wir uns jetzt nur den Standort Aachen anschauen mit der Hochschullandschaft, sind wir natürlich gerade ein, ein extrem wachsender Standort. Ich weiß, dass wir, als wir in einem Crowdfunding unterwegs waren, stand auf unseren Folien an der Aachener Hochschulen 20.000 Studierende, also RBTH und FH zusammen. Heute steht da 40.000 drauf. Mhm. Und wenn ich dann die Studierenden aus den Niederlanden und Belgien dazu schneide, sind wir eine Region mit über 100.000 Studierenden. Mhm. Und das ist ein immenses Potenzial, um Innovationen nach vorne zu treiben. Hinzu kommt, dass es eben auch noch ergänzende ähm, Ansätze da gibt, weil wir sind jetzt in Aachen eben sehr, sehr technologiegetrieben, Ingenieursgetrieben, IT-getrieben, also einfach viele technisch denkende Menschen und wenn wir dann nach Maastricht schauen, da gibt es dann die Kreativwirtschaft stärker. Also viele Designer, die hier auch in der Region Aachen sich niedergelassen haben, haben alle in Maastricht studiert. Oder eben auch zum Thema Business School äh, ist Maastricht da führend. Also das noch stärker zusammenführen, als wir es bisher gemacht haben, äh, bietet ein Riesenpotenzial. Ergänzend arbeiten wir auch stark mit den Partnern in äh, Niederlanden und Belgien zusammen, insbesondere jetzt in Hasselt gibt es den Korda Campus. Korda Campus ist wie eine kleine Stadt, wo Start-ups äh, und Unternehmen zusammenarbeiten. In Herlen ist es äh, der Smart Service Campus. Das sind beides Initiativen, die jetzt aber auch, sage ich mal, staatlich und von den Ländern äh, getrieben. Werden. Wir haben eine Kooperation mit Keske, das ist ein Unternehmernetzwerk. Die haben mal äh, sehr heimärmlich eins, in Kerkrade gestartet, ne? ein kleines äh, Coworking und Inkubator realisiert. Da ist die Stadt Maastricht auf die zugekommen und die haben jetzt hier direkt in Wals auch ein kleines Coworking, quasi direkt jetzt hier um die Ecke. Und was machen wir da in der Kooperation? Es gibt ein Projekt äh, Take a Seat, Das heißt, die Startups, die bei uns sind, können eben auch in den anderen Coworking Spaces sein äh, und umgekehrt. Und das Ganze wird dann auch noch unterstützt von den Förder. Äh, Banken, also bei uns ist die NRW-Bank, in den Niederlanden die LIOF und in Belgien heißt die Förderbank LRM und die unterstützen dieses Ganze noch. Und der Vorteil für unsere Startups ist da natürlich auch, dass die vom Stand weg quasi in ihrem reader direkt international denken können und vor allen Dingen auch müssen, was natürlich fürs spätere Wachstum auch ja, einfach ein Wettbewerbsvorteil
0: ist. Ich finde nach wie vor Aachen in dieser Region unheimlich spannend und bietet, glaube ich, wie Sie es gerade schön erzählt haben, unheimlich viel Potenzial. Wenn Sie so zurückblicken auf die letzten paar Jahre seit Start, seit Gründung, was würden Sie sagen, sind so
1: Ihre größten Erfolgsgeschichten, die so daraus hervorgegangen sind? Äh, drei drei Startups, äh, äh, die mir direkt einfallen. also Einmal ähm, gibt es ein Startup Loft Die sind dann 2017 mit sieben Mitarbeitern bei uns im, im, im Coworking eingezogen, haben damals schon ein paar Fixdesk angemietet. Heute hat Loft 30 Mitarbeiter und ähm, hat bei uns zwei Etagen im Kaplanshaus angemietet. Was macht Innoloft? Im Prinzip ist das so... Die Disruption des Digital Hubs oder die digitale Disruption des Digital Hubs, weil die haben eine Matching-Plattform, die Mittelstandsunternehmen oder Investoren äh, und die Industrie mit Start-ups zusammenbringt. Sie sind gestartet in dem Energie- und Mobilitätsbereich, weil ursprünglich sollte man auch auf der Plattform eher so Forschungsprojekte und Unternehmen zusammenbringen, aber das Start-up-Geschäft war dann das lukrativere, sage ich mal. Und wir im Digital Hub, wir waren die erste branchenoffene Plattform, so dass wir unsere Mitglieder eben auf dieser Plattform systematisch eben auch matchen können. Und letztes Jahr im November... Ende Oktober haben wir dann die Plattform Startup NRW ähm, realisiert, wo jetzt alle Startups aus äh, allen Hubs in NRW auf der Inoloft-Plattform realisiert äh, sind. Mhm. Und so kann sich jetzt ein Startup bei uns einfach einmal anmelden und wird dann eben auch da direkt veröffentlicht. Das ist natürlich schon auch mhm. eine tolle Geschichte. Ein anderes spannendes Startup, was bei uns so entstanden ist aus dem Hackathon des Medienverlags in 2019, ist die Idee entstanden. Also Startup heißt White right Up und da ging es darum, wie können wir den, das Fahrradfahren einfach attraktiver machen. Wir haben eben dann so ein Bonussystem entwickelt, eine Plattform dafür. Wir haben damals mit unseren Sponsoren äh, dann ausgelobt, gibt so Hauptstipendien. Mit Aachen hat dann ein Hauptstipendium vergeben und die Stadt Aachen ist aufmerksam drauf geworden. Äh, und da ist dann äh, entstanden Aachen Erradeln. Ne? Mhm. Deshalb gab es dann jetzt auch ganz groß auf mhm. diesen äh, Aufstellern hier in Aachen, weit right mhm. ab äh, Aachen Erradeln. Mhm. Sowas sind natürlich, äh, finde ich, ganz tolle Stories. Mhm. Und aus dem Medizinbereich haben wir noch ein, eine Mega-Erfolgsstory, die Refresherbox. Mhm. Ähm, das ist der äh, Gerner Zimmermann und der Stefan Chang. Die haben unter anderem jetzt im letzten Jahr den größten äh, start up wettbewerb weiß äh, Reiß-Business-Plan-Wettbewerb in Texas gewonnen. Und die sind ursprünglich mal mit ihrer Refresherbox auch gestartet, für Hotels oder Sportvereine, weil da konnte man dann so die, ähm, die, die Schuhe, äh, die Laufschuhe drin erfrischen, wenn sie nicht mehr so gut gerochen haben oder eben die Klamotten. Das ist ein reines äh, physikalischer Vorgang. Was, hat, was, was haben die Gründer festgestellt? Das Ganze funktioniert eben auch gegen äh, das Coronavirus. Damit war natürlich dann eben auch da die Idee geboren. Das Luisenhospital hospital hat mittlerweile auch die Refresher-Box bestellt und letztes, letzten Monat gab es sogar dann eine Aufzeichnung von 7 äh, in der Fernsehsendung Galileo. Die waren damals auch bei uns mit im Hub, deshalb hatten wir uns gefreut, aber die haben sich aufs Produkt konzentriert und dann doch nicht die start ja, also. aus Aachen beleuchtet, <lacht> auch wenn sie mal die Aufnahmen aufgenommen haben. Aber ich ja. finde, das sind natürlich schon tolle Storys, die ja auf jeden natürlich. Mhm. Auch mit einer ganz aktuellen Relevanz. Ja, ja. Nicht,
0: genau. Das Luisenhospital ist auch Mitglied bei Ihnen, soweit ich weiß. Wie viele Mitglieder haben
1: Sie insgesamt mittlerweile? Wir haben äh, aktuell 370 Mitglieder, davon in etwa die Hälfte Startups. Und Sie sind gestartet mit? Äh, mit 120 ja. Mitgliedern und 30 Startups. Ja.
0: ja, das ist ja schon wirklich irre. Also echt ganz toll. Welche Überschneidung? Jetzt haben Sie jetzt gerade schon äh, auf, wie gesagt, dieses eine Startup mit dieser Refresher-Box hingewiesen. Welche Überschneidungen bestehen sonst so mit der digitalen Gesundheitswirtschaft?
1: Also ich glaube, da, da gibt es natürlich eine Menge äh, Überschneidungen. Was? Äh, aus, aus unserer Sicht oder auch aus meiner Sicht wichtig ist, dass der Digital Hub grundsätzlich branchenoffen ist, weil äh, ich denke also einmal interdisziplinär oder man muss vielleicht sogar auch eher transdisziplinär denken, um ganz neue Innovationen zu realisieren. Nichtsdestotrotz gibt es aber natürlich auch wieder und hier und da machen wir auch mal Matching-Events, die dann nur für eine Branche beispielsweise da sind. Wir haben ähm, bei uns im Hub äh, 13 Fokusgruppen. Also jedes Mitglied hat die, äh, die Möglichkeit, eine Fokusgruppe zu realisieren. Da gibt es eine zum Thema Energiewirtschaft, es gibt eine zum Thema Corporate Social Responsibility, es gibt Smart City, äh, IoT, Cyber Security und so weiter. Und es gibt eben auch... Eine Gesundheitswirtschaft, die von der Region Aachen realisiert äh, wurde, wo zum Beispiel dann das Uniklinikum auch dabei ist, die AOK, da ist äh, Docs and Clouds dabei und, und, und viele mehr, um da natürlich speziell die Bedarfe ähm, auch gerade von digitalen Start-ups, äh, Medizintechnik-Start-ups und so etwas eben aufzufördern, weil die haben... Auf der einen Seite sehe ich viele Themen, die alle start auch haben. Nichtsdestotrotz ist der, der Markt wesentlich regulierter und da gibt es dann noch mal mehr Herausforderungen, um die Produkte auch wirklich in den Markt zu bekommen. Mhm. Ähm, von, von daher ähm, braucht es da dann schon mal noch mehr Unterstützung. Mhm. Mhm.
0: Und wenn man jetzt bei Ihnen Mitglied ist, wie muss ich mir das genau vorstellen? Wie läuft so ein Matching dann ab? Wie funktioniert das?
1: Das ist so auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also um, Unsere Leistungen ähm, sind auf drei Ebenen ausgelegt, die dann alle auch irgendwie wieder was mit Matching zu tun haben. Ähm, oder, äh, die, die, die erste Ebene ist, ähm, sind die Arbeitsflächen in der Digital Church. Hier haben wir fast 100 flexible Desks, die man nicht fest buchen kann, sondern man kommt dahin, wo gerade was frei ist und zusätzlich sieben Konferenzräume. Und jedes Mitglied hat bei uns ein Flexdesk zur Verfügung. Bei 370 können nicht unbedingt alle gleichzeitig kommen. <lacht> Das heißt da, äh, aber eben im um Umkehrschluss, da sind nicht nur die Start-Ups, sondern da kommt eben auch der Mittelstand hin. Und da gibt es dann Mittelstandsunternehmen, die tatsächlich einen Mitarbeiter einmal die Woche abstellen, die da hinkommen. Es gibt so Unternehmen wie Generali, die mal eine ganze Projektgruppe reingebracht haben und gesagt haben, so, die arbeiten jetzt mal eine Woche oder zwei da, um mit den Start-Ups zusammenzukommen. Und alleine, dass es diesen physischen Ort gibt, entsteht so viel Matchmaking, was wir selber manchmal gar nicht mitkriegen. Wir freuen uns dann, wenn wir es dann ne, mitbekommen, weil die Community sich ja auch selber matcht. Und das ist dieser, mhm. dieser Ort der Begegnung. Dann haben wir das Matchmaking. Einmal hatte ich die digitale Plattform schon erwähnt. Wir machen darüber hinaus 120 Events, davon die meisten, mit dem Ziel wirklich Matchmaking, also es sind dann so Pitch-Stages, wo die Startups oder IT-Mittelständler ihre Lösungen mhm. vorstellen ähm, und dann gefunden werden, machen das als Speed-Dating, wir haben es auch mhm. schon als Herzblatt gemacht. <lacht> <lacht> ähm, dann haben wir ein Beraterteam, einmal für den Mittelstand sechs Personen und auch eben äh, sechs Berater für die Startups, die natürlich ihr Portfolio kennen und sich dann regelmäßig austauschen. Der Mittelstand sagt so, Unternehmen XY hat den und den Bedarf, äh, gibt es dazu eine Lösung. Wenn wir die Lösung nicht haben, äh, haben wir auch noch die Möglichkeit natürlich auf die anderen Hubs in NRW zu gehen mhm. ne, und äh, das dann zu realisieren. Das ist die zweite, die zweite Ebene, eben das Matchmaking. Und die dritte Ebene ist Beratung und Training. Und da haben wir eben für beide Gruppen ähm, angepasst äh, an die Bedarfe, eben Beratungsprogramme. Bei den Startups individuelles Coaching bis hin zu einem Inkubationsprogramm, was wir einmal im Jahr mit äh, zehn ausgewählten Startups in der Frühphase realisieren Beim Mittelstand den holen wir ab mit einem Digitalisierungscheck wo stehen die gerade bis hin zur Ideengenerierung und heute sogar weil wir gemerkt haben das reicht nicht aus um auch mit den Startups zusammenzuarbeiten und auch den Zugang zu den Startups zu haben, kümmern wir uns jetzt sehr stark auch um das Thema Intrapreneurship. Also, wie finden wir die Innovationstreiber in den Unternehmen und überhaupt eben auch das Thema New Work? Und da, da muss man sich vorstellen, da kommt ein richtiger Kulturenclash mhm. zwischen den Startups und den Mittelständlern. Vom Vokabeltraining, was man zwischen den beiden machen muss, bis hin mhm. zu so zur Arbeitsweise und Denkweise mm. das anzugleichen, damit die beiden Gruppen mm. arbeiten können.
0: Ja, wo Sie das gerade sagen, finde ich sehr spannend, denn auch äh, bei uns, wo Sie Benennen Vokabeltraining, das ist etwas, das wir hier bei uns hier von Seiten der Sektion Medizintechnik und der Docs Clouds gemeinsam ganz häufig erleben. Wenn man sich überlegt, jetzt ich als Medizinerin sitze dann, weiß ich nicht, beim Mittagessen mit einem Ingenieur und einem Softwareentwickler, da äh, es ist es häufig so, dass man die jeweiligen Vokabeln gar nicht so genau kennt. Und äh, Aber man profitiert davon, man erweitert seinen Horizont und das Kommen auch, wie Sie schon sagen, ganz neue Ideen dabei herum. Das ist sehr, sehr schön. Ein Projekt, wo ich noch einmal darauf ansprechen wollte, wo Sie auch beteiligt sind, ist Care und Mobility Innovation. Da wollte ich noch mal nachfragen, was können Sie dort beisteuern? Was sind so Ihre Erfahrungen aus diesem Projekt?
1: Das ist für uns ein mega, mega spannendes Projekt, weil also wir sind auch von Anfang an dabei, weil einmal die Fokusgruppe Gesundheitswirtschaft, wo dann auch das Thema Care mit reingebracht wird und vom, vom Zweckverband eben geführt wird, gibt es eine zweite Fokusgruppe, die Fokusgruppe von der Stadt mit Smart City. Die beiden haben sich, sage ich mal, zusammengetan in diesem Care und Mobility Innovation Projekt, um Cross-Innovationen zwischen diesen beiden Sektoren zu realisieren. Und auch wenn ich eben gesagt habe, so der Digital Hub muss komplett branchenoffen sein, um wirklich da nicht eingegrenzt zu sein, um neue Innovationen zu realisieren. Aber wenn wir jetzt beim Vokabeltraining sind, <lacht> macht es tatsächlich Sinn, vielleicht auch nicht immer alle Branchen und so etwas dann alles äh, zu realisieren, sondern wirklich auch gezielt Cross-Innovation zu realisieren. Und wie eben so Telenot, Arts, Docs in Clouds und so etwas zeigen, gibt es natürlich äh, gerade bei diesen beiden Branchen, äh, riesige Potenziale. Und sie gehören natürlich auch noch für unseren Standort zu den führenden Branchen. Also wenn ich unsere Start-ups anschaue, ist so ein, ein Viertel bis ein Fünftel so Energie, Mobilität äh, und Produktion. Mhm. Und dann kommt schon mit 16 Prozent das Thema Gesundheit äh, mhm. und Medizintechnik. Also das sind so für uns, also in meiner Wahrnehmung, die absoluten Highlight-Branchen, mhm. wo eben Potenzial kommt. Und das, was ich äh, wahrnehme, ich bin seit Knapp 20 Jahren im Startup-Bereich unterwegs, kommt jetzt gerade auch durch die Digitalisierung meines Erachtens im Bereich Medizin, Gesundheitsbereich, nochmal richtig Bewegung rein. Und es kommen mehr Startups, als ich das zum Beispiel vor fünf oder zehn Jahren in dem Bereich wahrgenommen
0: habe. Das erleben wir natürlich ganz klar selber als Mitglieder des Gesundheitssystems ja genauso auch. Und auch das hat natürlich auch wieder pandemiebedingt extrem Aufschwung erlebt und da liegt jetzt einfach viel mehr Aufmerksamkeit drauf, einfach für die Notwendigkeit, das auch voranzutreiben. Ja, es findet vielleicht auch ein gewisser Generationenwechsel statt, gerade wenn man unter jungen Medizinern äh, im Gesundheitsbereich Tätigen sich umhorcht. Da merkt man einfach, die jüngere Generation ist natürlich ganz anders mit dieser Technik auch aufgewachsen und verwendet viel ja, leichter, viel natürlicher gewisse Technik. Wo wir noch mal ganz kurz jetzt wieder bei diesem, ich sag mal, leidlichen Thema der Pandemie sind. Jetzt hatten Sie ja auch vorhin erzählt, äh, Sie machen ja sehr, sehr viele Events, wir haben von 120 äh, Events im Jahr irgendwie gesprochen wo, wie gesagt, sie ihre Mitglieder zusammenbringen, wo Matchings stattfinden, wo sie irgendwie sich immer wieder auch neue Dinge überlegen, um einen fruchtbaren Boden zu schaffen, damit eine Zusammenarbeit entstehen kann. Findet das jetzt mittlerweile alles digital statt, beziehungsweise wie... Planen Sie damit jetzt weiter? Es ist jetzt gerade ein Zeitpunkt, jetzt kommen bald die Impfungen und so weiter. Wie, wie plant man zu dem jetzigen Zeitpunkt
1: jetzt die, die nächste Zukunft?
0: Also ich, ich glaube, dass, dass
1: es äh, wichtig ist, die positiven Dinge eben daraus mitzunehmen und nicht einfach zur Tagesordnung vor der Pandemie äh, überzugehen. Weil es hat viele Vorteile gehabt. Ich hatte eben gesagt, wir erreichen eben viel mehr auch überregionale äh, Menschen zu unseren Events, was natürlich viel dafür spricht, dass man viele Dinge eben dann auch später hybrid macht. Wir hatten jetzt eine Art ein Groß-Event zusammen mit der RBTH. Das war die ATEC-X. Das war jetzt die zehnte ATEC. In der Regel findet das im Super-C oder es in der Vergangenheit im Super-C mit 400 Teilnehmern stattgefunden. Jetzt war es erstmals ein Online-Event mit 3000 Teilnehmern aus 30 Ländern. Wahnsinn. Und ja. das hat natürlich dann auch nochmal, ich kriege es nur so fast ein bisschen Gänsehaut, <lacht> Das zeigt dann auch nochmal, oder wir können damit auch einen spot auf Aachen ja. setzen. Ja. Die werden vermutlich nicht alle gekommen zu ne? ja. so einem großen Event und werden dafür so weit angereist. Mhm. Und von daher denken wir jetzt natürlich schon darüber nach, wie können wir denn beides realisieren, dass man dann trotzdem, das wie gesagt, das Networking physisch vor Ort äh, hat natürlich auch Vorteile oder Kreativprozesse, dass man eben schon auch die Menschen physisch zusammenbringt, aber gleichzeitig auch die Welt mitnehmen, mhm. sage ich jetzt mal mhm. so an der Stelle. Ähm, und das wird sicherlich zu mehr Hybrid Events führen. Wir haben es im letzten Jahr ein, äh, auch ein Hybrid-Event, also ein größeres äh, Hybrid-Event geplant, den Digital Culture Day. Das war beim Oktober und dann waren die Regularien dann <lacht> doch wieder etwas strikter, sodass wir innerhalb von drei Tagen auf komplett digital umsteigen mussten, was dann auch funktioniert hat. Wir sind ja mittlerweile da dann eben auch an der Stelle recht flexibel. Wir haben uns letztes Jahr für ein Event, auch physisch hier vor Ort in Aachen entschieden. Das war der Digital Summit den haben wir dann Open Air auf dem äh, caeo gelände mhm. äh, gemacht. Genauso wie für Care and Mobility mhm. die Eröffnungsgeschichte. Äh, äh, aus meiner Sicht sollten wir eben auch lernen, mit dem Virus umzugehen und eben vielleicht jetzt nicht immer nur aus Angst, alles digital zu machen, mhm. sondern einfach auch den Weg zu finden, wie können wir mit dem Virus umgehen leben, falls es mit den Impfungen auch nicht klappt. Ne? Man muss äh, auf alles vorbereitet sein. Ähm, aber ich fände es echt schade, zu sagen, ja, das war jetzt mal schön, wir haben mal alles digital gemacht und wir gehen jetzt zur Tagesordnung rüber. Und manchmal, und das ist nämlich das mit dem Generationswechsel, was Sie gerade gesagt haben, das ist etwas, was ich teilweise schon wahrnehme, so bei, bei meiner Generation und älter, also die, die Entscheidungsträger, für die ist das dann manchmal jetzt auch mit dem Homeoffice. Ja, sie haben jetzt alle gemerkt, es funktioniert, aber es ist trotzdem immer noch so eher so ein Übel, ah, das drehen wir alles mhm. nachher wieder zurück. Wir merken selber auch im Team, es ist jetzt vielleicht ein bisschen lang mit dem Homeoffice und man sieht sich zu wenig. Mhm. Ne? Also da braucht man auch eine, eine Balance, aber ähm, einfach wieder alles zurückdrehen. Wäre zu schade. Ich mhm. befürchte aber, dass es auch das gibt. Also es wird mhm. einige wieder geben, die, mhm. die, die zurückdrehen. Und wir versuchen jetzt aus allem die positiven Seiten rauszuziehen und das zu mischen. Ich denke, das ist ein sehr
0: guter, cleverer und richtiger Ansatz, dass man das nutzt, die Lehren, die man daraus gezogen hat und auch Ideen, die dadurch entstanden sind, überhaupt erst äh, das mitzunehmen und ja, weiterzuentwickeln, weiterzukommen. Ja, ich würde noch ganz... Ganz gerne zum Schluss äh, Sie fragen: nach fünf Jahren Digital Hub, wie lautet Ihr Resümee? Und ja, was sind so die Pläne und Ambitionen für die Zukunft?
1: Also das Resümee äh, kann ich, glaube ich, noch gar nicht ziehen, weil wir sind in, in einer sehr, sehr schnellen Entwicklung und ich finde auch so, in vielen Bereichen hat sogar die Entwicklung jetzt noch mal äh, starker Fahrt aufgenommen. Wir sind damals mit äh, vier Leuten gestartet. Heute sind wir mittlerweile 25 Mitarbeiter, Tendenz steigend. Unsere nächsten Schritte, die wir jetzt vorhaben, ist ähm, vor allen Dingen, Eins. Wir haben zusammen mit der Fachhochschule und der RBTH ein Projekt entwickelt, entwickelt die New Business Factory. Und hier soll ja, wie eine Digitalfabrik neue digitale Geschäftsmodelle entstehen. Und äh, mit den Partnern machen wir das zusammen. Das sind so drei Säulen. Die erste Säule ist das Thema Bildung, äh, die digitalen Pioniere ausbilden. Und dafür braucht man nicht unbedingt immer das tiefe Informatikstudium, sondern Coden lernen, wie kann man mit einer, vielleicht auch mit einer bestehenden KI umgehen. Man muss sie nicht immer wieder neu erfinden, ne? aber das ist, äh, vielleicht realisieren. Ähm, Kreativmethoden, Projektmanagement und all, all diese Dinge äh, lernen, das macht die FH. Und äh, im Bereich Startups und Mittelstand geht dann die Entwicklung des Digital Hubs weiter, wo wir jetzt aktuell ja stark, sage ich mal, Methodenkompetenz in die, äh, in die Unternehmen bringen. Ähm, wir machen Matchmaking, Ideengenerierung und stupsen in der Beratung an. Dann wollen wir tatsächlich begleiten, also das mhm. heißt die Startup die aktuell äh, in Aachen in Regel bis zum Markteintritt begleitet werden, ob das jetzt über die Hochschule über uns äh, ist, sind danach auf sich alleine gestellt. Da wollen wir einen Accelerator schaffen mhm. ähm, und den Mittelstand wollen wir zusammen mit der äh, RBTH, mit Professor Piller begleiten und wirklich digitale Geschäftsmodelle von der Ideengenerierung bis zur Umsetzung realisieren, die dann natürlich wieder als Corporate-Startups äh, in den Accelerator gehen können. Und äh, das haben wir beim, beim Land eingereicht, im Rahmen des Rheinischen Reviers. Wir haben mittlerweile den zweiten Stern eben auch bekommen und hoffen jetzt, ich wollte gerade sagen im nächsten Jahr, aber wir haben ja schon 2021, also in diesem Jahr, dafür eben auch eine Förderung zu bekommen. Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg.
0: Das klingt toll. Das war vielleicht kein Resümee, aber ein Zwischenstand und ein schöner Ausblick darauf, was alles noch möglich ist, was noch kommen wird. Und ja, vielen Dank, Frau Wilhelmi, für das spannende Interview. Schön, dass Sie heute bei uns waren.
1: Vielen Dank, Frau Fedemann, und danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also es war sehr interessant, heute mehr über die Besonderheiten auch des Standortes Aachen und seine Rolle in der Digitalisierungsbewegung zu hören. Und wir freuen uns natürlich über diese Einblicke hinter die Kulissen des Digital Hubs und wir haben gehört, von der Entstehung und der Gründung bis zu einem erfolgreichen Digitalisierungszentrum, das dann die Startups, Mittelstand und auch Industrie miteinander vernetzt, war das ein sehr, sehr spannender Weg und wir freuen uns, dass sie uns etwas über diesen Entwicklungsprozess und auch über die Erfolgsgeschichten erzählt haben und der Blick in die Zukunft lässt uns auf eine noch viele weitere spannende Projekte, Start-ups und auch erfolgreiche Kooperationen durch digitale Vernetzung hoffen. Und damit kommen wir dann auch schon zum Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, Sie nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen in unserem Podcast Smart Health Talks.